Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio décimo. Manifiesto en contra de 1300 años de abuso de la lengua española. Hispanohablantes del mundo. Un fantasma amenaza nuestra lengua. El español está en estado crítico. Está en tal situación, de hecho, que tal vez estemos a punto de no poder rescatarlo. La desidia de sus hablantes, su ignorancia al usarlo, carcomen sus cimientos, empujándonos error tras error hacia el punto de no retorno donde nuestra lengua se desmoronará, dejando tras sí una montaña de vergonzosos escombros. Gloriosa, nuestra lengua surgió en la zona centro-norte de la península ibérica allá por el siglo VI. Sin embargo, aunque su gran vigor logró su expansión hasta las costas del Mediterráneo a finales del XV, sus hablantes no hicieron más que apegarse a la ley del menor esfuerzo. Dejaron la claridad y belleza de tener dos auxiliares, haber y ser, por el brutal uso indiscriminado de haber para todo. Compañeros, es hora de devolver al español su esplendor. Volvamos a decir, son venidos, en lugar de han venido. Son nacidos, en lugar de han nacido. Son idos, en lugar de han ido. Compañeros, rescatemos también la gloria del pretérito de los verbos. Hemos logrado preservar quise, supe, cupe, protegiéndolos de atrocidades como querí, sabí y cabí. Pero la gente dejó morir sin remordimiento otros tantos pretéritos, cambiándolos por formas irrisorias. Compañeros, olvidemos el corrupto aprendí, para decir correctamente, aprise. Desterremos permití, a favor de permise. Sonreí, a favor de sonrise. Fue la ignorancia que reemplazó cosí por cuje, conocí por conube, entré por entride, atreví por atruve. Respondí por respuse, yací por yugue, viví por visque, escribí por escrise. Levantémonos indignados y corrijamos esos errores del pasado. No solo sufrió la gramática de nuestra lengua. En ese lapso de ocho siglos, la gente pronunció cada vez con menos claridad y precisión. Grande debe haber sido el sufrimiento de las primeras madres que oyeron a sus hijos decir casa en lugar de casa. Mujer en lugar de mujer, decir en lugar de decir, y las atrocidades no pararon ahí, siguieron. Por simple falta de respeto a la buena dicción, saber, caber, beber, se empezaron a pronunciar saber, caber, beber, con esa B blanda que apenas si merece ser llamada consonante. Es hora ya de revertir esos defectos. Por si eso no bastara, los hablantes de esta pobre lengua la atiborraron a tal grado de extranjerismos que sorprende que el español no haya explotado y desaparecido mucho antes de que fuera llevado a América. La importación de palabras extranjeras fue tal que extraña que todavía exista la palabra vergüenza en español. Irreconocible quedó nuestra noble lengua con préstamos del vasco como izquierda, chaparro, cachorro, barranco, pestaña, ascuas, moño, chamarra con catalanismos como prensa, pincel, añoranza, orgullo, correo, clavel, crisol, linaje, manjar, con arabismos absolutamente necesarios como aceituna, azúcar, asesino, zanahoria, almohada, 
naranja tarea. Una vez en América, estos infractores de la lengua, estos supuestos hispanohablantes, en lugar de respetarla y amarla, siguieron con su ignorancia y falta de esfuerzo con todavía más extranjerismos, como tomate, aguacate, chile, cancha, puma, chicle, jaguar, cacique, canoa, colibrí. Y para rematar, y no contentos con ello, siguieron con sus crímenes fonéticos, dejando de pronunciar la H, cambiando el bello sonido de SH en el exasperante sonido de J. Es un milagro que nos podamos entender todavía cuando Hisho terminó sonando como hijo, cuando Josa se transformó en la horrenda hoja, y la pobre Guadalajara quedó como Guadalajara. Es un misterio por qué nadie legisló a favor de encarcelar a aquellos que olvidaban pronunciar sus H's y a aquellos que mal pronunciaban su SH como J. Igualmente, escapa la comprensión de la razón por qué no se sentenció a cadena perpetua a los traidores que expulsaron del alfabeto a la C con cedilla, a la X con sinado de SH, a la doble S. Ellos, que afearon palabras como decir y hacer, que se escribían con Z, imponiendo la locura de escribirlas con C, que quitaron a corazón su C con cedilla para exigir la desgracia de que se escribiera con Z. Recuperemos una ortografía digna, agradable a la vista. Retomemos la pronunciación que por derecho nos pertenece y que por decir ya nos arrebataron. Pero no son solo los hispanohablantes del pasado los que nos avergüenzan con su abuso de la bella lengua. Lo poco que resta del español en nuestros días no recibe descanso. Seguimos con la importación descarada de extranjerismos en lugar de crear palabras que honren al español. Le hemos abierto las puertas a palabras obscuras y extrañas como chip, fútbol, gol, club, dumping, hobby, bouquet, beige, cabaret, chalet, chef, debut, peluche, sin mencionar errores de pronunciación tan extendidos que desgraciadamente hoy se aceptan como normales. Como la mayoría de los españoles que han torcido la elegante pronunciación de la C y la Z en lo que otras lenguas se considera un defecto del habla, convirtiendo palabras bellas como corazón y pureza en la cacofonía de corazón y pureza. Y América, por su lado, olvidó la dulce S de soñar y sereno, sustituyéndola por la estridencia revienta tímpanos de la S de soñar y sereno. Compañeros, hispanohablantes responsables, amantes de la honrosa lengua española, hemos dañado a tal grado nuestro idioma que estamos perdiendo incluso la posibilidad de hablar gramaticalmente. El desmoronamiento de nuestro sistema verbal es agudo. Hasta los que se llaman más cultos y educados escriben y dicen incoherencias como cuando llegue el invierno o haga lo que desee, en lugar de cuando llegare el invierno y haga lo que deseare. Tratamos a fueres, comieres y amares como encantos pasados de moda, perdiendo claridad y precisión en lo que decimos. Nuestras frases pierden orden y solidez. Nuestros pronombres aparecen desligados de sus verbos, aparecen a la deriva, produciendo abominaciones tales como nos lo querían explicar y se lo prometí, en lugar de la elegancia y lógica de querían explicárnoslo y prometíselo, que además debería decirse con el pretérito correcto, promíseselo. Compañeros, 
hispanohablantes, puede que ya sea demasiado tarde y no haya remedio para más de 1300 años de hablar mal, de pronunciar mal, de escribir mal, de conjugar mal. Nuestros antepasados no tuvieron estimación por el español, atruviéronse a mal usarlo, y hubieron plácidos en la desadez. ¿Qué pasará cuando generaciones futuras miraren y juzgaren este momento histórico? Somos sidos testigos de tres de siglos de abusos. Si no hiciéramos algo pronto, triste futuro de este engendro que se aferra a su título de lengua española como se aferra a un náufrago a un trozo de madera. Compañeros, hispanohablantes, limpiemos, fichemos y demos esplendor a nuestra lengua. El manifiesto anterior representa el segundo intento, por demás probablemente también fallido y catastrófico, del autor, el cual se autodescribe como descriptivista antiprescriptivista para realizar una sátira de temas fascinantes y controvertidos como son pronunciación, gramática, vocabulario y prescriptivismo. Hasta la próxima.